0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Nacos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, son mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 57e épisode, faisons un pas de côté sur l'agenda habituel pour faire un petit exercice cathartique et se moquer avec sympathie des meilleures excuses utilisées en SIA pour justifier des performances baissières d'un compte. Il ne s'agit pas d'un classement et je n'aurais pas la prétention de dire que je n'y ai pas parfois succombé, mais après tout, certaines se justifient, d'autres moins. À vous de faire tri. Allez, je compte les points. La première excuse concerne l'algorithme. C'est évidemment l'excuse la plus classique, mais aussi celle dans laquelle Google tend à nous enfermer finalement. Presque comme un juste retour des choses. A force en effet d'accélérer sur l'automatisation, le smart bidding ou de réduire les marges de manœuvre dans le pilotage des campagnes, on se retrouve dans la situation où il faut faire confiance à un algorithme qu'on connaît mal ou maîtrise mal. Tout-puissant et omniscient on fait de ce fameux algorithme que personne n'a vu, je le rappelle, quasiment de l'anthropomorphisme. Par un renversement cognitif savoureux, ces décisions seraient forcément bonnes et s'ils se plantent, pour les account managers Google, c'est la faute au choix aux données diffusées aux consultants, ou au fait de ne pas avoir respecté l'ensemble des 183 guidelines Google. Mais à l'inverse, pour le consultant biberonné au discours de Google ou au directeur marketing, si ces campagnes ne fonctionnent pas, le coupable est tout désigné, l'algorithme. Car c'est aussi cela le revers de la médaille de ce discours performatif. Faire des derniers convertis, c'est plus ailé des tracteurs. La deuxième excuse concerne la saisonnalité. J'ai eu droit récemment, et je pense que tout consultant SIA va se reconnaître dans ce qui est presque un axiome de la discipline. Quand les campagnes se plantent, c'est grosso modo de ta faute, ou celle du consultant qui gère. Mais quand elles performent, le mérite reviendrait finalement à une saisonnalité avantageuse. Alors qu'en y réfléchissant, on pourrait tout à fait retourner à le raisonnement. La plantade est peut-être due aussi à une saisonnalité difficile. C'est toujours compliqué par exemple de vendre des doudous au de mois d'août. Quoi qu'il en soit, si l'argument de la saisonnalité est tout à fait entendable, dans ce cas-là de cyclique et de prise avec l'actualité, il doit s'appliquer à mon sens à l'ensemble de l'évaluation de la performance. Une nouvelle loi qui libéralise un marché, un nouvel entrant, un calendrier promophile. Et c'est autant d'éléments qui impactent la rentabilité de vos campagnes. La troisième excuse concerne les produits. Cet argument est plutôt celui des consultants SIA, pour justifier des performances qui ne sont pas au niveau. Et à mon avis, il est tout à fait recevable. Je suis persuadé qu'il est possible d'être rentable en SIA avec un bon produit et des mauvaises campagnes. En revanche, l'inverse ne me semble pas réalisable. Un bon produit, c'est à la fois un product market fit, c'est-à-dire qu'il répond à un besoin marché, un time-to-market, c'est-à-dire dans le tempo attendu, et un avantage concurrentiel. Un bon exemple, c'est le marché des banques en ligne, où l'ensemble des acteurs répondent aux deux premiers points, mais ceux qui restent aujourd'hui sont ceux qui, par exemple, se démarquaient de la concurrence, en offrant des primes de bienvenue à tiers larigot. Et face à ça, difficile de batailler, même avec les meilleures campagnes ici du monde. Si le client a le choix entre deux acteurs de la banque en ligne à peu près similaires, dont l'un offre 130 euros, c'est plié. Il faut ensuite naturellement délivrer l'expérience client dans les standards du marché. La quatrième excuse concerne les concurrents. C'est un peu l'argument massu, le totem d'immunité. Aussi technique que soit le SIA, s'il y a bien un concept qui est compris de tous, c'est celui des enchères et de la pression concurrentielle. Un CPC qui explose et c'est le brand bas de combat pour voir quel concurrent a décidé d'accélérer en paid. Alors que finalement, les raisons d'un CPC qui dérape peuvent être nombreuses. Changement de stratégie d'enchères, modification du spectre sémantique, explosion des roquettes sur des mots clés onéreux, absence de capping, baisse du QS, etc. Et je n'oublie pas son corollaire, la dégradation du CPL. Ainsi, il est plus facile de justifier cette dynamique mauvaise par le fameux retour de la concurrence que par une dégradation de la qualité du compte, une baisse de compétitivité des produits ou encore des parcours qui transforment moins. Ce ne sont pas les raisons qui manquent finalement. Mais avec l'argument de la concurrence, vous êtes sûr d'être intouchable. La cinquième excuse concerne les agences. C'est le fusible facile. D'ailleurs, si certains annonceurs passent par des agences, c'est parfois justement pour se dédouaner et dire à la direction « Vous voyez, on a pris les meilleurs et on n'y arrive pas. » Mais ce n'est pas notre faute. Cela peut d'ailleurs parfois également créer des barrières à l'entrée pour les petites agences, qui ne bénéficient pas du prestige des grosses et donc rassurent potentiellement moins en haut lieu. Que l'on soit clair, lorsque l'on décide d'externaliser le pilotage des campagnes à une agence, il ne s'agit pas de lui confier les clés du camion, mais bien de piloter à deux. Je ne compte plus l'expérience personnelle ou les feedbacks collectés, où l'annonceur demande des performances quasiment inatteignables dès le début et n'établit pas une relation de partenariat avec l'agence. Pas d'échange de données sur les business, pas de partage de base, tracking difficile, pas de à de produit etc. A l'inverse, certaines agences peuvent être tentées de faire le minimum pour tout juste garantir le renouvellement du compte l'année d'après, alors même qu'elles pourraient aller chercher plus 10 ou plus 20 de performances. C'est la fameuse technique du 10,5 sur 20 au bac, tout juste suffisant pour passer et utiliser finalement l'ensemble des excuses citées plus haut pour justifier le décalage avec les objectifs. Pire, parfois les agences peuvent être tentées d'utiliser l'argument de « c'est la faute du consultant X, mais nous l'avons changé de compte ». Bref, on ne s'en sort jamais. Voilà, ce 57 e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr, allez, à la prochaine